0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 1 gồm có
1: Trước hết là Thánh lễ Chúa Hiển Linh
0: Kế đến là Kinh truyền tin
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Chúa Hiển Linh do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền Thờ Thánh phe
1: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ 6, 6 tháng 1, 2023, tại Đền Thờ Thánh phe Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Hiển Linh với khoảng 5.000 tín hữu tham dự. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 hồng y, 40 giám mục và 250 linh mục. Trong bài giảng Thánh lễ, khởi đi từ ngôi sao được nói đến trong lễ hiển linh, Đức Thánh Cha bắt đầu với lời mời gọi các tín hữu ngước mắt lên trời và đưa ra câu hỏi mà các nhà chim tinh đã đặt ra trong tin mừng theo Đức vua dân do Thái mới sinh hiện ở đâu? Đức Thánh Cha diễn giải rằng từ kinh nghiệm của ba nhà chim tinh, chúng ta học được rằng nơi đầu tiên mà chúa yêu thích được tìm đến là sự thao thức đưa ra các câu hỏi. Cuộc phiêu lưu thú vị của ba nhà chim tinh dạy chúng ta rằng đức tin không được sinh ra từ công trạng, suy luận lý thuyết của chúng ta. Đức tin là hồng ân Chúa, ân sủng Chúa giúp chúng ta rũ bỏ mọi sự thờ ơ và mở tâm trí để đặt ra những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống. Những câu hỏi thách đố chúng ta bỏ lại phía sau những vọng tưởng cho rằng mọi sự đều ổn. Những câu hỏi mở ra cho chúng ta những gì vượt trên chúng ta. Đối với ba nhà chim tinh, điều khởi đầu là sự thao thức tự hỏi về người mà họ phải tìm kiếm. Lấp đầy bởi niềm khao khát vô tận, họ quan sát bầu trời và để cho mình ngạc nhiên trước sự rực rỡ của một vì sao và nghiệm thấy sự khao khát hướng đến siêu việt vốn dẫn dắt con đường của các nền văn minh và sự tìm kiếm không mệt mỏi của trái tim con người. Thật vậy, ngôi sao ấy để lại cho họ một câu hỏi Đấng ấy đã sinh ra ở đâu?
0: Hành trình Đức Tiên bắt đầu khi, với ơn Chúa, chúng ta biết dành chỗ cho sự thao thức, khắc khoải khiến cho chúng ta thức tỉnh. Khi chúng ta để cho mình được chất vấn, khi chúng ta không hài lòng với thói quen nhưng dấn thân vào những thách đố hàng ngày, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và quyết định đối diện với sự bớt thoải mái của cuộc sống. Đó là tương quan với người khác, những điều bất ngờ, những dự án cần tiếp tục, những ước mơ cần thực hiện những nỗi sợ hãi phải đối diện, đau khổ về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc như thế, trong sâu thẳm tâm hồn, nảy sinh những câu hỏi dẫn cho chúng ta đi tìm Chúa. Hạnh phúc của tôi ở đâu? Cuộc sống viên mãn mà tôi hằng khao khát ở đâu? Đâu là tình yêu không qua đi, không lụi tàn, không tan vỡ, ngay cả khi đứng trước những sự mong manh, thất bại và phản bội? Đâu là cơ hội tiềm ẩn bên trong những khủng hoảng và đau khổ của tôi? Mỗi ngày, chính bầu khí chúng ta hít thở chứa đầy những liều thuốc an thần, thay thế những thao thức nơi tâm hồn của chúng ta và dập tắt những chất vấn này. Từ sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ, đến sự quyến rũ của thú vui, từ những tranh luận bất tận, đến việc tôn thờ sự sung túc. Mọi thứ dường như nói với chúng ta, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy bỏ qua và tận hưởng cuộc sống. Chúng ta thường cố gắng xoa dịu tâm hồn bằng những tiện nghi thoải mái. Nhưng nếu các nhà chiêm tinh đã làm như vậy, thì họ sẽ không bao giờ gặp được Chúa. Tuy nhiên, Chúa luôn ở đó trong sự chất vấn thao thức của chúng ta. Trong sự chất vấn đó, chúng ta tìm kiếm người như bóng đêm tìm kiếm bình minh. Người vẫn thinh lặng khiến cho chúng ta bối rối trước cái chết và trước sự chấm dứt của mọi sự đối với con người là vĩ đại. Ngược lại, người hiện diện trong niềm khao khát công lý và tình yêu sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Người là màu nhiệm thánh thiện đáp lại lòng khao khát của chúng ta về đấng hoàn toàn khác, khao khát sự hoàn hảo của công lý, hoài giải và bình an. Vì vậy, đó là nơi đầu tiên mà chúng ta có thể gặp được Chúa. Đó là trong sự chất vấn không ngừng nghỉ.
1: Nơi thứ hai chúng ta có thể gặp Chúa là trong sự mạo hiểm của hành trình. Thực tế, những chất vấn, ngay cả những chất vấn thiên liêng, có thể dẫn đến sự thất vọng và sầu khổ nếu chúng ta không bắt đầu lên đường, không hướng nội tâm về dung nhan chúa và vẻ đẹp của lời người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức sáu đã nói về các nhà chim tinh rằng cuộc lữ hành bên ngoài của họ là biểu hiện của hành trình bên trong, cuộc hành hương nội tâm của tâm hồn. Thực tế, các nhà chim tinh không chỉ nghiên cứu bầu trời và chiêm ngưỡng ánh sáng của các vì sao, nhưng họ bắt đầu cuộc hành trình đầy mạo hiểm, không thấy trước những con đường an toàn và bản đồ xác định. Họ muốn khám phá vị vua dân Do Thái, muốn biết nơi người sinh ra, nơi họ có thể tìm thấy. Và vì vậy, họ hỏi vua Herodê, và vua đã lần lượt triệu tập các thượng tế và kinh sư trong dân, những người nghiền ngẫm kinh thánh. Các nhà chiêm tinh đang trong một cuộc hành trình, hầu hết các động từ được sử dụng để mô tả hành động của họ là các động từ chuyển động. Đức tin của chúng ta cũng vậy, nếu không có một cuộc hành trình liên tục trong cuộc đối thoại thường xuyên với Chúa, không chăm chú lắng nghe lời người không kiên trì thì đức tin không thể phát triển một vài ý tưởng về thiên chúa một số lời cầu nguyện nhằm xoa dịu lương tâm thì chưa đủ chúng ta cần trở thành những môn đệ của chúa giêsu và tin mừng của người mang mọi sự đến với người trong cầu nguyện tìm kiếm người trong các biến cố của cuộc sống hàng ngày và nơi khuôn mặt của anh chị em chúng ta từ abraham người đã lên đường đến một vùng đất xa lạ Đến các nhà chim tinh lên đường theo vì sao? Đức tin luôn là một hành trình, một cuộc hành hương, một lịch sử của những khởi đầu và lại bắt đầu. Phải nhớ rằng đức tin sẽ không lớn lên nếu không chuyển động. Chúng ta không thể gói gọn đức tin vào một số việc đạo đức cá nhân hoặc giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ. Chúng ta cần mang đức tin ra bên ngoài và sống đức tin trong một hành trình không ngừng hướng về Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có đang tiến về Chúa của sự sống để người trở thành Chúa của đời tôi không? Lạy Chúa Giêsu Chúa là ai đối với con? Chúa gọi con đi đâu? Chúa yêu cầu điều gì trong cuộc đời con? Những lựa chọn nào Chúa đang mời gọi con thực hiện cho người khác?
0: Cuối cùng, sau những chất vấn thao thức và sự mạo hiểm của cuộc hành trình, nơi thứ ba để gặp Chúa là sự ngạc nhiên của sự tôn thờ. Kết thúc cuộc hành trình dài và tìm kiếm mệt mỏi, các nhà chiêm tinh bước vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Đây mới là điều thật sự quan trọng. Thao thức, chất vấn, hành trình thiên liêng và thực hành đức tiên của chúng ta, tất cả phải hội tụ trong sự tôn thờ Chúa. Ở đó, họ tìm thấy trung tâm và nguồn gốc của mình. Vì ở đó mọi sự bắt đầu. Vì chính Chúa giúp cho chúng ta cảm nhận và hành động. Mọi sự bắt đầu và kết thúc ở đó. Vì mục đích của mọi sự không phải là để đạt được một mục tiêu cá nhân hay nhận lấy vinh quang cho chính mình, nhưng là để gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta được bao bọc bởi tình yêu Chúa, đặt nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta, một tình yêu giải thoát chúng ta khỏi sự giữ, mở lòng chúng ta để yêu thương người khác và làm cho chúng ta trở thành một dân tộc có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Các hoạt động mục vụ của chúng ta sẽ vô ích nếu chúng ta không đặt Chúa giêsu làm trung tâm và sắp mình thờ lại người. Ở đó chúng ta học cách đứng trước Thiên Chúa, không phải để xin hoặc làm một điều gì đó, nhưng đơn giản là dừng lại trong sự thinh lặng và phó mình cho tình yêu người, để lòng thương xót của Chúa đón nhận và tái sinh chúng ta. Như các nhà chiêm tinh, chúng ta hãy sắp mình và phó dân cho Thiên Chúa sự ngạc nhiên tôn thờ. Chúng ta hãy thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải tôn thờ chính mình. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa chứ không phải tôn thờ những thần tượng giả dối, quyến rũ chúng ta bởi danh vọng và quyền lực. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa và không cúi mình trước những điều phù du và những tư tưởng xấu xa, quyến rũ, nhưng giả dối và trống rỗng. Ước gì chúng ta không bao giờ ngừng thao thức đặt ra những câu hỏi. Ước gì chúng ta không bao giờ làm gián đoạn hành trình của chúng ta bằng cách chiều theo những sự thờ ơ và thoải mái. Và trong cuộc gặp gỡ với Chúa, Ước gì chúng ta phó mình cho sự ngạc nhiên tôn thờ. Rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng có một ánh sáng chiếu rọi ngay cả trong những bóng đêm đen tối nhất. Đó là ánh sáng của Chúa Giêsu, xu sao mai chói lọi, mặt trời công lý, vẻ huy hoàng đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng yêu thương mọi người nam nữ và mọi dân tộc trên trái đất.
2: Vatican News Tiếng Việt kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: Sau Thánh lễ Chúa Hiển Linh lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Vinh Tông Tòa để cùng đọc kinh truyền tin với khoảng 60.000 tín hữu đang hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến không phải là ba món quà của các nhà chiêm tinh đã trao cho Chúa, nhưng là ba món quà họ nhận được. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh
3: Cha. Anh
0: chị em thân mến, chào anh chị em và mừng
3: lễ anh chị em.
0: Hôm nay lễ trọng Chúa Hiển Linh tin mừng nói với chúng ta về các nhà chim tinh, khi đến bê Lêm, đã mở bảo tráp và dâng cho chúa Giê-xu vàng, nhũ hương và một dược. Những nhà hiền triết phương Đông này nổi tiếng với những món quà mà họ đã tặng. Tuy nhiên, nghĩ về lịch sử của họ, chúng ta có thể nói rằng, trước hết họ đã nhận được ba món quà, ba hồng ân quý giá cũng liên quan đến chúng ta. Họ tặng vàng, nhũ hương và một dược, nhưng ba món quà họ đã nhận được là gì? Món quà đầu tiên là món quà được gọi. Các nhà chim tinh đã không nhận ra bằng cách đọc kinh thánh hoặc có thị kiến của các thiên thần, nhưng họ đã nhận ra khi nghiên cứu các vì sao. Điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng, đó là Thiên Chúa kêu gọi chúng ta qua những khát vọng và mong muốn lớn nhất của chúng ta. Các nhà chim tinh để cho mình được ngạc nhiên và thúc bách bởi sự mới lạ của ngôi sao và bắt đầu hướng tới những gì họ không biết. Là những người hiểu biết và khôn ngoan họ bị thu hút bởi những gì họ không biết, hơn là những gì họ đã biết. Mở ra với những gì họ không biết, họ cảm thấy được gọi để đi xa hơn. Họ không cảm thấy hạnh phúc khi đứng tại chỗ ở đó. Không, họ được gọi để đi xa hơn. Và điều này cũng quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta được mời gọi để không tự thỏa mãn, nhưng tìm kiếm Chúa bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình và cùng với người khác để tiến về phía người, hòa mình vào thực tại. Bởi vì Thiên Chúa kêu gọi mỗi ngày, ở đây và lúc này, Chúa gọi chúng ta, mỗi người chúng ta, mỗi ngày, Chúa gọi chúng ta ở đây và người gọi chúng ta hôm nay, người gọi chúng ta trong thế giới của chúng ta. Nhưng các nhà chiêm tinh sau đó cũng cho chúng ta biết về món quà thứ hai, đó là sự phân định. Vì rằng họ đang tìm kiếm một vị vua nên họ đến Jerusalem để hỏi Herod. Tuy nhiên, đây lại là một người khao khát quyền lực và muốn sử dụng họ để loại bỏ Messiah hài nhi. Nhưng các nhà chim tinh không để bị Herode lừa. Họ biết cách phân định giữa đích đến của cuộc hành trình và những cám dỗ mà họ phải gặp trên đường. Lẽ ra họ có thể ở lại đó trong triều đình của Herod trong bình an. Nhưng không, họ tiếp tục lên đường. Họ rời bỏ cung điện của vua Herod và theo dấu chỉ của Thiên Chúa, họ không bao giờ đi ngang qua đó nữa, nhưng lại về xứ mình bằng một con đường khác. Anh chị em thân mến, thật quan trọng khi biết cách phân biệt giữa mục đích của cuộc sống và những cám dỗ trên hành trình. Một bên là mục đích của cuộc sống và bên kia là những cám dỗ của hành trình. Cần phải biết từ bỏ những cám dỗ dẫn đến đường xấu để hiểu và chọn những con đường của Thiên Chúa. Sự phân định là một món quà tuyệt vời và người ta không bao giờ được mệt mỏi khi cầu xin ơn đó trong cầu nguyện. Chúng ta luôn cần xin ơn này. Lạy Chúa, xin ban cho con khả năng phân biệt đúng sai, phân biệt giữa điều tốt nhất và điều không phải là tốt nhất. Cuối cùng, các nhà chiêm tinh cho chúng ta biết món quà thứ ba, đó là sự ngạc nhiên. Sau một hành trình dài, những người có địa vị xã hội cao này tìm thấy gì? Một hài nhi và mẹ của người. Chắc chắn là một khung cảnh dịu dàng, nhưng không có gì đáng kinh ngạc. Họ không gặp các thiên thần như những người chăn chiên đã gặp, nhưng họ gặp Chúa trong sự nghèo khó. Có lẽ họ đang mong đợi một đấng Messia đầy quyền năng và phi thường, và họ đã tìm thấy một đứa trẻ. Vậy mà họ không nghĩ là mình đã sai. Họ biết cách nhận ra điều đó. Họ chào đón sự ngạc nhiên của Thiên Chúa và trải nghiệm cuộc gặp gỡ với người bằng sự ngạc nhiên, tôn thờ người. Trong cái bé nhỏ, họ nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa. Là con người, tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm sự vĩ đại. Nhưng biết cách nhìn thấy sự vĩ đại đó thật sự là một hồng ân. Biết cách tìm thấy sự vĩ đại trong sự nhỏ bé mà Thiên Chúa hết sức yêu quý. Bởi vì Chúa để cho mình được gặp gỡ trong sự khiêm tốn, trong thinh lặng, trong sự tôn thờ nơi những người bé nhỏ và người nghèo. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được gọi, đó là món quà thứ nhất. Tất cả chúng ta đều có thể phân định là món quà thứ hai. Và tất cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm được sự ngạc nhiên của người. Đó là món quà thứ ba. Hôm nay chúng ta cần nhớ lại những món quà này, những ơn mà chúng ta đã nhận được. Nghĩ về những lúc mình nhận ra được tiếng Chúa gọi trong cuộc đời của mình. Hoặc khi sau rất nhiều cố gắng, chúng ta có thể phân biệt được tiếng nói của người. Hoặc một lần nữa, một sự ngạc nhiên khó quên mà người đã ban cho chúng ta. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta nhớ và giữ những hồng ân đã lãnh nhận. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini, siavit Maria. Et procipe Spiritus Sanctus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedetto frutto venti tu, Iesus.
4: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen.
3: Et canticula Domini.
4: Fiat mi secundum verbum
3: tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedetto frutto venti tu, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre Amen.
3: Il verbo un caro factum est.
4: Et abitame in nobis.
3: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttum venti tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre Amen.
3: Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ud
4: digni e fichiamo promissioni Christi.
3: Benedicat Vos, Omnipotente Deus, Pater,
4: et Filius,
3: et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sau
0: kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha chúc mừng các giáo hội đông phương, cả công giáo lẫn chính thống, ngày mai mừng lễ Chúa Giáng sinh. Đức Thánh Cha chúc mừng đặc biệt đến giáo hội tại Ukraine. Ngày ước mong sự sinh hạ của đấng cứu thế mang lại hy vọng và thúc đẩy những dấn thân cụ thể để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Lễ Hiến Linh cũng là ngày quốc tế truyền giáo của trẻ em. Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các trẻ em đang lan truyền niềm vui của Chúa Giêsu ở mọi nơi trên thế giới bằng lời cầu nguyện hy sinh và đóng góp tài chính các em giúp đỡ cho những nhà truyền giáo của tiên mừng cuối cùng đức thánh cha mừng lễ mọi người và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài Vatican News tiếng Việt
4: Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường Chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh
2: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em Thánh sự Matthew trong câu chuyện tin mừng Chúa Nhật Hiển Linh Thuật lại chuyện các đạo sĩ tận phương Đông khi thấy một vì sao lạ xuất hiện tại vùng Jerusalem liền nhận ra có một vị vua giáng lâm và họ đã cất bước lên đường tìm kiếm Ngài. Tìm kiếm để làm gì? Để bái lệ và nhân tiến lễ vật quy phục Ngài. Các đạo sĩ này là những ai? Theo tác giả Jean-Luc Muller, họ vừa là tư tế, nhà thiên văn và chiêm tinh chuyên giải thích các giấc mộng và những dấu hiệu thiên văn trong nhiều sứ sở họ còn là cố vấn của triều đình thời cổ đại thậm chí một số những người thời nay cho rằng có một sự tương quan giữa con người và vị trí của những vì sao trên bầu trời đối với các đạo sĩ sự xuất hiện trên trời một hiện tượng thiên văn bất thường được coi là dấu hiệu của một biến cố lịch sử quan trọng như ngày sinh của một nhân vật hàng đầu vì thế các đạo sĩ vừa đến jerusalem liền hỏi vua dân do thái vừa sinh ra ở đâu chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài xuất hiện và chúng tôi đến để chiều bái ngài điều này đúng như những lời tiên tri thời cựu ước đã tiên báo và nối kết sự sinh hạ của đấng cứu thế với một dấu hiệu của ánh sáng Chẳng hạn như trong sách dân số có tiên báo Một vì sao xuất hiện từ gia Jacob Hay như tiên tri Isaiah đã nói Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi Câu hỏi được đặt ra là động lực nào thúc đẩy các hiền sĩ lên đường tìm kiếm hài nhi Giê-xu? Lòng khao khát ấy thúc đẩy họ đi tìm đấng mà họ tin là thiên sai để bái lễ và quy phục. Hay nói cách khác, họ đang tìm cho mình một lẽ sống, một điểm tựa, một lối đi cho cùng đích đời mình. Chẳng lạ gì sau này chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy là đường, là sự thật. Và là sự sống Mỗi kỳ tôi hữu chúng ta Cũng được mời gọi tự hỏi lòng mình Đâu là khao khát thẳm sâu nhất của tôi Ai có thể chỉ cho tôi Lẽ sống thật Và dẫn đưa tôi đến nguồn Của hạnh phúc và bình an Ngôi sao dẫn đường các hiền sĩ Đến gặp đấng là đường Là sự thật và là sự sống Khi trông thấy ngôi sao Họ mừng rỡ vô cùng theo dấu của ngôi sao dẫn đường họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà maria liền sấp mình thờ lạnh người tìm đâu ra ánh sao dẫn đường con người hôm nay đến gặp đấng hằng sống đây câu hỏi này thách đố mỗi kitô hữu chúng ta đấy từ cấp độ cá nhân đến cấp độ cộng đoàn vì mang danh là kitô hữu mặc nhiên chúng ta được coi là những người có đức kitô tức là đã gặp được Ngài. Như vậy, nơi đời sống của tôi, sứ mạng của tôi và cộng đoàn của tôi đang thực hiện có trở nên ánh sáng, ánh sao dẫn đường đưa người khác đến gặp đấng hàng sống trăng. Lễ vật các đạo sĩ dân cho Hài Nhi Giêsu biểu trưng cho ý nghĩa của ngày lễ hiển linh. Đó là Đức Giêsu tỏ mình ra với nhân loại trong tư cách vừa là Thiên Chúa vừa là con người và ngài là vua, vua tình yêu với món quà bằng nhũ hương tượng trưng cho thiên tính của Đức Giêsu. Vì ngày xưa người ta dùng nhũ hương trong việc phụng tự và trong việc dâng lễ vật, hương thơm và làn khói bay lên trời cao khiến người ta liên tưởng đến thần linh sau này đức giêsu vừa thi hành chức vụ tư tế vừa là của lễ để cứu độ nhân loại đã mở đường cho loài người đến với thiên chúa như vậy các hiền sĩ đã nhìn nhận thiên tính của đức giêsu ngay từ khi đức giêsu được hạ sinh thời cổ xưa người ta dùng mộc dược để băng bó vết thương và ướp xác người chết trước khi đem đi mai táng vì vậy với mộc dược nói cho chúng ta rằng đức giêsu cũng hoàn toàn là con người ngài mang lấy những tổn thương của con người ngoại trừ tội lỗi ngài cũng phải chết và chịu mai táng với vàng các vị đạo sĩ muốn tuyên xưng hài nhi giêsu là vua và triều đại của ngài không bao giờ chấm dứt sau này trong cuộc thương khó khi trả lời câu hỏi ông là ai của chính đức giê đã tuyên bố tôi sinh ra là để làm vua thưa quý ông bà anh chị em mỗi chúng ta cũng hãy tự hỏi chính mình đâu là lễ vật tôi dâng cho hài nhi giê trong mùa giáng sinh này vàng nhũ hương và mộc dược tôi dâng tiến ngày hôm nay là những gì có thể nơi ơn gọi và đời sống của tôi Chứng minh cho mọi người biết, tôi chọn Đức Giêsu đứng chỗ nhất trong đời mình chăng. Khi ấy, mọi khía cạnh trong đời sống của tôi, mọi dấn thân và lao tác của tôi đều quy hướng về việc ca tụng, tôn kính và phục sự Đấng là vua của lòng mình. Làm được như vậy là tôi đang dâng cho Chúa điều quý giá nhất, đó chính là đời tôi. Dân chính đời mình cho Chúa, như của lễ toàn thiêu, không chỉ được hiểu là chỉ dành riêng cho những người sống bậc sống tu trì, mà là của mỗi kỳ tô hữu chúng ta. Với chức vị tư tế chúng ta có được khi lãnh nhận phép rửa, đời mỗi kỳ tô hữu trở nên hương trầm dâng lên Thiên Chúa qua những hy sinh quên mình, thiêu đốt đời mình bằng ngọn lửa tình yêu để sống vì và sống cho người khác. Người khác ở đây chính là chồng mình, vợ mình, con mình hay giáo dân của mình, anh chị em trong cộng đoàn của mình. Như thế, chúng ta đang dâng cho hài nhi Giêsu trầm hương rồi đấy. Sống trong một thế giới đầy tổn thương và mong manh, mỗi khi tôi hữu cũng được mời gọi hãy trở thành mộc dược để băng bó và chữa lành những vết thương cho con người hôm nay vì khi dấn thân phục vụ con người nhất là những người bé nhỏ bị lãng quên là chúng ta đang phục vụ chính Đức Giêsu vậy chúng ta đang trở thành mộc dược dân tiến hài nhi Giêsu đấy Thưa mà anh chị em ước gì như xưa Đức Giêsu hiển linh cho các hiền sĩ đông phương thì hôm nay ngài cũng hiển linh cho con người hôm nay qua chính đời sống của mỗi Kitô hữu của chúng ta và nơi cộng đoàn đức tin của chúng ta. Amen.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Gợi khen